0: 大家好，欢迎收听我们的播客《美妆老友记》，我是尼克，是从二零零三年就入行的初代美容专家
1: 。嗨，大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒
2: 体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是张勇，一位前美妆创业者
0: 。今天非常特别啊，在做了。十三期的播客之后呢，我们邀请到了我们播客第一个嘉宾，也是我多年的老友，曾经在法系、美系、韩系品牌都任职工作过。现在呢，他在一个小众的西班牙品牌做品牌总监。他就是我们的小峰峰。小峰峰，你好呀，你再自我补充一下介绍呗。Hello， 大家好！非常荣幸参加这一次的录制。作为第一个
4: 嘉宾，我也非常的开心。先自我介绍一下吧。圈子里大家因为看我的微信名，所以都叫我小峰峰。我其实正式的进入到美容圈，大概是在2014年的年底，分别在雅诗兰黛集团和欧莱雅集团工作过大概三年的时间。后续我又到了联合利华集团，接触了一个韩系的品牌，体验了一下在大快消的模式下的护肤品的运作。其实和不同的公司的文化都有接触跟碰撞。那目前我是在负责西班牙的一个小众品牌，它叫 s a b a i 可能现在在市面上了解的人跟知道的人并不是特别的多，但这也是我们这一次聊天的话题，可以跟大家分享很多小众品牌的一些故事，还有关于 s a b a i 品牌的一些故事
0: 。说起小众品牌了、啊，其实我在我的粉丝群里也提出过这样的一个问题。你们认为什么是小众品牌？那么有的粉丝说，他觉得销售排名二十以外的都是小众品牌；有的说，可能是那种核心技术比较强的，就是小众品牌；有的人说，用的人越少的，就是小众品牌。那么我也想问一下各位，在你们的眼中，什么样的品牌才是小众品牌？
2: 我觉得小众品牌它这个概念其实蛮宽泛的。我简单说吧，首先第一个，它如果是有大集团背景的，就比如说 l a d e 集团或者是欧莱雅集团，那如果你要觉得它是个小众品牌，那它就一定是后面并购进来的这些牌子。呃，就打个比方，比如说 Too Faced 呀 ，Urban Decay 呀、啊，这些牌子，整体来说它还算是一种小众。嗯，撇开大集团来讲，它有独立研发背景的品牌，然后同时它的受众相对来说是收入会高一些，用户的粘性也非常高，就是有非常高忠诚度的一些品牌，而且它会在社交平台上，呃，有很高的声誉度，这是我感觉的。
3: 我觉得我们今天讨论的小众品牌呢，其实有一个潜在的条件，就是高档的小众品牌。因为要不的话，就比如像我们随便创一个品牌，然后我们销售额也是很一般，也可以成为小众品牌，这个就太宽泛了。我也在思考什么是小众品牌哈。然后我就从收购的角度去谈一下我对小众品牌的理解。我们前几期的播客讨论了好多收购的内容，包括欧莱雅集团对 e s o p 的收购呀，还有雅诗兰黛对 Tom Ford 的收购啊，包括 Creed 这些品牌。但这些标的显然都是很大的。都是属于比较主流的品牌。我梳理了最近几年国内主流美妆集团的对外收购案例。国内的美妆集团也有向高端迈进的需求，所以收购国外相对成熟的高端品牌也是一个选择。像一线电商对 eblon 以及科兰妮的收购，还有复兴集团对阿哈瓦、对蔚蓝之美的收购等等。综合来看呢，这些被收购的品牌，首先他们在多个国家进行销售。其次，他们的全球的销售额是一亿到十亿人民币之间。这些品牌在国际上已经有了一些名气，并且有一些美誉度。我觉得这个对品牌的描述比较符合我们今天讨论的小众品牌的定
0: 义。
1: 我是很同意勇的说法，就是小众品牌不能说我是一个新品牌，没有人知道我就自称自己小众。它其实是需要一定的调性，这个调性可能是说。它的整体的品牌形象也有可能是这个品牌的背景。另外一点，我觉得比较突出的一个特性，应该是说它它给的人群相对来说，它有自己特定的更细分的领域，而不是像大众类的品类的护肤品或者是香水、彩妆一样。他说我是针对所有的人群，相对来说，他会把自己的核心功能去进行一个更细微的、更小的一个聚焦。
4: 小众品牌从社交层面讲，就是它的知名度比较小啊，受众人体是比较集中的。护肤品圈大家都会庆祝一件事情，说我这个品牌有没有跨入十亿俱乐部？小众品牌它的总的体量，我认为应该是在全球范围应该在五个亿人民币左右。因为如果再大了的话，你可能本身做的一些传播手段跟推广手段就会更偏大众行为，到那个时候你是覆盖的。更大的一个人群范围跟广度
0: ，所以我觉得从体量上面的话，应该是这个范围左右。因为其实我觉得每个人对于小众的理解都是不一样的。总结来说呢，我觉得小众它不是随处可见的，不是到处都有的，相对呢有一定稀缺性
4: 。当你们想到小众品牌的时候，你们想到的是哪一个类型的品牌？它的特色觉得是什么？我脑子里最开始出现的是 t h 就虽然它现在在国内大家知名度啊各方面已经很高了，而且它又是在资生堂下面，就高端贵妇的这种感觉
2: 。关于这个话题吧，我脑子里出来的全是电商系的东西。<笑>我现在能想到的小众但是做的还不错、有声量的一些牌子，比如说像陈野医生，虽然它现在也被收购了，在收购之前它在中国的声量已经很不错了。它就是完全是靠一些单品去打。然后还有名字比较难念的那个，就奥奥,纳纳奥伦纳素，奥伦纳素。你要是知名度高嘛，也没有那么高。但是呢，它会有几款品是属于忠诚度很高，相对来说在中国这边回头客比较多。但是从电商的角度来说，在中国很多牌子来得快，去的也快。比如说像当年轰轰烈烈进天猫的 p u t y 然后被扫自己的牌子，现在是不是都已经退出了？从电商的角度来讲，小众品牌以不同的品类一波一波的反复的会出现在我们面前
3: 。我非常喜欢参加的一个活动就是丝芙兰的开放日，就每次开放日它都会有一些新进的呃很有意思的品牌，有些牌子创始人也会来哈，但是确实是来去匆匆。从生意的角度来讲，我能想到的比较成功的小众品牌是裴里康。很难得的内外兼修的美妆品牌，它在美妆圈里边的知名度还是挺高的
1: 。好的，我来了，我大感吃惊，永居然没有提到任何一个他喜爱的泰国品牌，因为我是觉得泰国是有还蛮多品牌，应该可以列入品质不错的小众品。然后我自己比较喜欢的小众品，其中一个是一个美国的品牌，然后、哎、英文应该怎么读？但是中文在网络上被叫为“马林狗子”。然后它的身体和啊、呃，比如唇部护理的单品，就都是我非常喜欢的，非常的清新。然后另外，我感觉我现在用下来比较喜欢的小众单品还是偏身体护理类的，就是护肤上我可能已经结束了在小众品类上的探索。普通的护肤的小众品牌已经有点难打动我了
0: ，嗯。曾经我认为比较好的小众品牌啊，是费罗佳，它是一个药妆品牌，然后进入中国之后由一款面膜爆红而带红了整个品牌，结果它被高露洁收购以后，现在碰上了些运营方面的可能的问题吧，现在就有一种声量完全下去了救不回来的感觉。我觉得这个可以以后再提，但是它是我印象深刻的小众品牌。然后我最近比较喜欢的小众品牌，一个是塔查，另外一个瑞典品牌不算很红啊。我一直用它的润唇膏，这个牌子我也不会读，叫 L 冒号 A B R U K E T。北欧啊，一些品牌我真的是不会读的，所以大家原谅一下
4: 。因为我现在品牌比较核心的一些渠道可能是线上，然后我就跟大家分享一下，我这边在小红书、抖音上面。卖的还不错的小众品牌，跟你们说的都不太一样。抖音上面我不知道你们有没有听过，有一个品牌叫做瑞妍，我知道我知道。知道还有一个叫小野拓司，抖音上面也卖的非常的疯狂。那有一个其实你们应该之前一直会接触到，就是那个奥克斯丁巴德，这个也是最近大家讨论比较多。还有瑞博西 Three Lab， 我最近还有接触一个瑞士品牌叫 n e o n s 啊，还有一些小众品牌，包括比如说 One 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 Skin。这些是我日常在工作中会看到，而且就是会拿来跟我去比较的一些品牌。那像悦碧诗，其实也是类似，我们一直会被拿去跟悦碧诗进行对比。今年618有一个眼部的品牌叫德玛森氏，它的眼霜跟眼精华是新品里面冲的很高的。所以其实，在这样子的渠道里面，小众品牌在小众品类里面，偶尔会有一些黑马。
0: 为什么小众品牌会成为消费端和品牌端一个热点
2: ？几个方面的原因吧。第一个方面的原因，从中国市场来讲啊，电商平台是给到了小众品牌一个最好的呃风口。我印象很深刻，嗯，天猫国际差不多是一七年、一八年第一波海外小众品牌的风潮，正好是西班牙的风潮，就是西班牙那些安品的品牌，那伊斯丁啊、安多可吧，大概就这些。
1: 它一个还有个西班牙品牌叫马蒂德夫，然后对，就是它有很多那种前面
2: 我可能念不出名字的，后面加一个 derm 后缀的安品的品牌，都是来自西班牙的。天猫国际的美妆部门觉得这是一个风口，而且当时跨境电商政策是非常宽松的，所以一下子这个风口就起来了。中国市场太大了，什么样的饼都能吃下，所以很多小众品牌来寻找机会，然后进入了彩妆厮杀的阶段。当时 ，Goodar Beauty 啊，呃，贝嫂的牌子呀、啊、，Too Face 呀、啊、，Fanty Beauty 啊，对吧？就这些全都开了海外旗舰店，进入了中国市场。差不多是在二零年，小众的风潮进入了一个新的阶段，就是。开始卷成分，跟国内的 trend 完全合上了，引进了很多医美背景的品牌。最后差不多这两年吧，天猫这边他们可能更多的把风口刮到了 clean beauty 这一块呢。目前来讲是比较热门的一个品
1: 类
3: ，小众品牌它在某一个领域必须得有个能打的地方，它才能有一定的体量。它确实也得跟当时的潮流风口契合上，比如像刚才我们说了安平，当时是把这个品类都做起来了。我们回头也可以继续深入聊一下，为什么这个领域突然间又没了？大家对安平的热情，为什么它去的也是这么快？这个风退下去以后，依靠这个品类生存的这些品牌，对他们的生存状态的打击也是蛮大的。还有刚才提到的费罗佳，其实我也觉得费罗佳吃到了成分党的红利。具体来说，他吃到的是成分党从大众品牌向高端品牌过渡这个红利，所以他也起来的非常快。当然，菲洛嘉的研发背景以及原料商背景，这些都是品牌的很大的资产。我并不是说菲洛嘉只是踩风口
0: ，它还是有很大的背景实力的。因为我也在粉丝群里面和粉丝讨论，我们其实更关注的是小众品牌的研发和成分。我的粉丝的群友中去看这个问题的时候，很多人真的都会觉得小众品牌似乎有很强的、很独特的研发或者很独特的技术。但其实我也有反问我的粉丝们，我说你们有没有想过，小众品牌真的有那么强大的技术，或者是能拿到好的原料？这时候，哎，就会有一部分粉丝说，哎，我就是。因为信了独特的什么博士啊，独特的什么技术，然后就买了，然后买了就很后悔。嗯，因为其实有些小众品牌的肤感不是很好嘛，然后他后悔之后，他很可能就会又回到了大众。关于小众品牌的研发，
4: 尼克老师前面有提到，你的粉丝说他有碰到过踩雷的，然后也有碰到过各种各样的问题。有一个朋友跟我分享一个经历，是说在他眼里的真正的小众品牌，它有一个条件叫做这个品牌。最起码是在国外，它其实是有开店的。这样子的话，它其实是承接了当地普通消费者的考验的。它其实是非常容易规避掉很多前面提到的一些质地问题、客诉的一些问题，因为它的渠道并没有我们想象的那么小。就我觉得这个也许是可以作为大家辨别小众品牌的一个方式。确实有一些品牌在国内比较知名，我也知道他在国外，他其实没有开太多的专柜，他开的一些专门店其实就是形象工程
2: 。我想说几个小众品牌在中国本土化电商端的例子，首先就讲刚才我名字都没念对的，讲中文，奥伦纳素。记得他二零年的时候，他就是把整个的新增的产能的 80%。全部供给了天猫国际，它的整个供应链是完全从中国市场需求来出发了，所以它能够做到那么快的把它的量给做上去，我觉得这也是一个很重要的原因。还有个牌子，我不知道大家知不知道，叫 Effective 资生堂下面的一个美容仪器。哎，你可是不是跟我一起去参加过那个发布会
0: ？基岩之光，给大家补充一下，
2: 这个牌子也比较特别，它是资生堂和雅萌一起合作的，就是雅萌出机器，资生堂出美容业。这个牌子的整个的发力重点也是中国市场，宣发也好，包括它当时整个上市请的代言人这些，它基本上把绝大部分的整个 global 的预算都给到了中国，因为他们就是看好中国美容仪器的赛道，因为中国的品牌真的太多了。国际大牌，然后国产牌，所以你怎么样去杀出一条血路？你肯定是需要找到你特别擅长，但是目前还没有太多竞争对手的这样的一个风口
0: 。我接触过的很多消费者都会跟我说，很多小众品牌，特别是欧洲、美国的小众品牌，他们包装审美，甚至是它的包装材质，大家拿到手之后，有时候有点接受不了。就比如，要不它的瓶子是公模，要么它的纸盒子呢比较容易烂，再加上单价贵的时候，就会有一种这个是别人用过的吗？这个是假的吗？这个为什么没有塑封？会有很多这样的困惑啊。这个我要补充一下，
4: 好，因为欧洲一些地区的环保要求，它的产品外包装是不能塑封的，它纸就是纸，它不能把纸跟塑料放在一起。如果你要添加了这个塑料的塑封膜，它要不然就是直接出口，要不然就是这个塑封的动作不能在欧洲境内完成，因为对他们来说这是违反了环保标准。所以这个就是为什么大家经常会拿到一些欧洲的品牌，觉得这个盒子怎么稀烂。现在其实很多大的公司是这样解决的：欧洲生产的产品，集装箱过来了之后，在国内重新塑封，贴上国内的批次号，用这样子的方式来解决。而且还有欧洲，他们有一些环保纸张的要求，环保染料的要求。它进入到水体了之后，它的降解程度啊什么的，就这样子的纸质跟颜料啊这些的，其实跟我们日常拿到的一些国产品牌的纸质，它的差别是很大的。所以这个就是欧洲当地的一个法律法规的一些习惯。所以其实这个很难避免。然后从设计上面来说，就是。嗯，我觉得欧洲的一些小众品牌，它确实可能也会使用到公模或者是这样子的产品。尤其前面提到像西班牙的安瓶，那基本上全部都是公模。公模就是由一个怎么说呢，平气的生产厂家，大家生产的这个平气，就是外包装的盒子也好啊，或者一个玻璃瓶也好呀，它都是统一的。可能它会有微微的不一样的调整，这个瓶器会给到不同的品牌进行使用。那比如说，同样是一个安瓶，它可能这个厂商生产了一批，那这一批的安瓶可能会提供给不同的品牌来进行使用。那你拿到的时候，区别就是它最终实际印刷的商标啊，这些其实是不一样的。那很多的面霜啊、罐体呀、啊，这些其实都是大家共用的。对，所以这个叫公模比较好一点的品牌，它会去开一个东西叫做私模，就是这个瓶器，就是我的独家专利，只有我自己来专门使用的。这个就是公模跟私模的区别。前面提到大家对于小众品牌的设计感啊感受上面，其实我之前有想过，欧洲人的审美的状态和他们见到的东西，可能让他们现在对极简主义有一个比较宽泛的一个接受度，所以他觉得。简单极简的线条可能会承载更多的优雅、简约，并不简单的一个产
0: 品。欧洲挺大的，每个地区设计是不一样的。你看法系的花样会多一点，然后你到了北欧那边一点，为什么家居有那个所谓北欧风？它真的是素淡很多。看意大利啊，或者说是西班牙这边，我观察来说啊，走两种风，一种是那种类似于王室。教堂这种巴洛克式的那种设计，要么呢，他就会走极简单的，在我们看来可能设计感很一般的一种设计。说起来呢，现在啊，国内流行在销售上大单品的策略。我想问一下大家，对于各个护肤品品牌，你们现在能记住的是大单品吗？
3: 大单品肯定是小众品牌，让大家记住最简单的、的最有效的方式。记住品牌肯定要产品来承接。刚才小峰峰也说了，西班牙有一个品牌，它是卸妆油很出名。卸妆油赛道里边，兰蔻啊，或者说我们经常谈论的品牌，我们都不会谈它的卸妆油。高端品牌里边最有名的就是植村秀了。它跟这些更主流的品牌来讲，它就算一个比较小众的了。所以我觉得，就是在一个很细分的赛道，你打造一个大单品，中国市场确实很大。相对来说的一个大单品就可以喂饱了这个小众品牌，我觉得这个策略是非常有效的哈。小峰也说了，也许这个品牌在眼部精华有一个突破，或者是刚才七七举的例子，某个品牌在唇部护理上有一个独特的东西，我觉得这都是很好的策略
4: 。我觉得小众品牌它其实最核心的还是说找到跟这个市场上消费者最需求的一个非常针对性的点。去打开这个切口。其实说回来，它还是一个以爆品逻辑为先入手的角度。不管是我现在做的品牌，还是以前做的品牌，我们会不断的在市场上进行测试，看消费者对于哪一个产品的需求是最明显的，感受是最强的，那我们就来主推这一个产品。其实大逻辑还是去蚕食大集团、大品牌没有办法覆盖到的一些细分人群。
0: 作为一个美容专家呢，我在我的工作中也经常被投放。其实我也想知道，现在的小众品牌会选择哪些社交平台进行一些重点的投放呢？这点呢，我也想听听大家的想法。当然，最重要的是小红书作为品牌来和我们探讨一下。
4: 各个小众品牌，大家首先会去投放的是小红书。因为小红书还是一个非常美垂类的一个平台，而且当初小红书就有很多小众品牌就是从它这儿发家的，大家认识它，所以小红书算是大家会去投的第一个平台。那第二个可能会去考虑的是抖音，因为抖音它有自己比较完整的一个闭环链路，所以可以通过一些投放的策略跟手段，然后完成品牌的一个基础的积累。还有一些达播的合作，所以基本上目前集中在这两个
3: 。小峰峰，你能给我们解释一下什么叫达播吗
4: ？大家日常在不管是在小红书还是抖音上面，都会看到有一些做内容的达人，他们自己也会开直播间，所以就叫做达人的直播达播
3: 。那我理解的话，抖音肯定是以短视频为主嘛？小红书，我不知道您那边是图文为主还是短视频为主？短视频和图文两种内容形式，在转化率上和触群人群上面有没有什么区别？是
4: 这样子的，不管是红书还是抖音，其实都有视频内容跟图文内容。那抖音的图文内容是大家看到的，像翻页类型的，一页一页去翻的。然后红书现在也是从单独的图文内容变成了视频内容，也都有。嗯，我们现在看下来，其实从内容上面来讲的话，图文跟视频的效率并没有明显的差异。为什么呢？因为好的图文内容，它对消费者的注意力和种草的能力其实也是非常高的，基本上没有太大的差别。从投放的上面来看的话，我们为了保证各种类型的内容都有，所以图片啊、视频啊这样子的内容可能会保证四比六或者是。五五开的一个形式，那可能它的效果会略有差别吧
2: 。哎，我比较好奇，就是你们在一波投放以后，在复盘的时候是怎么去判断、监测它这个从投放到购买端的这样的一个转化链路呢
0: ？感觉
4: 开始挖我的，挖我的工作流程了。<笑>我先说一下抖音好了，抖音其实非常简单的，你一条视频投出来。后台有多少的数据？你挂的这个链接有多少的销量？它的播放量、啊、转化量啊什么的都是非常直接可以看到它的数据的。那这个数据的好与坏，其实平台又给到了一个建议跟标准：达到多少 CPM 是好，然后达到多少曝光是差。合作的这个达人的平均的视频播放可以达到多少？你有没有超过这个平均数？这个在后台里面一看就可以看出来。所以抖音相对来说是一个。比较清晰的投放数据跟链路，基本上抖音还是比较简单。红书这边是这样子的：红书，当你在内容合作投放了之后的话，我们可能会去看一下本身它的自然的互动情况。发布几个小时之后，发布全天之后，发布四十八小时之后，会看一下它的一个自然流量的一个数据情况，然后粉丝的一个互动情况、评论情况。那这些数据看完了之后。可能红书基于它现在平台的规则，你需要给它投一部分的商业流量，看商业流量跟自然流量是不是可以同时跑起来，然后这个就要去 track 它的互动啊、转化呀、CPM 呀、曝光啊这些进行去看。红书之前它里面还有一个数据叫做回收率，就是当我看了这篇文章了之后，有多少人会去搜索，然后回收率这个数据是红书他们给到的。简单来说，回收率。回收的数据越高，你的内容的质量越高，种草力越强。红书在今年下半年应该会把这个回收的这个数据替代掉，用他们一个新的产品叫做“种草值”来替代，就是也是一个各维度去观察这篇内容的投放效果。那除此之外，还有一个东西叫做“小红星”，是红书跟淘宝合作的。简单来说，就是可以把我们投放的一些。内容数据跟淘宝的一些内容数据做匹配，看它的对于站外流量的一个变化跟拉动 ，track 完了之后，看这条内容是不是真的有爆发，真的对销售产生最终的影响和带动
2: 。绝大部分的小众品牌肯定都会面临要把钱花在刀刃上。那你们在投放的时候，整个筛选机制大概是什么样的
4: ？小众品牌在投放的时候有一个核心的点。我的投放是不是真的可以拉到我想要的销售或者是曝光效果？我们的选人逻辑是非常复杂的，也非常的精细化操作。首先，第一个，我们要确定我们这个投放的目的跟目标到底是什么。就像前面说的，我到底是为了给天猫引流，还是我在平台端口完成自闭环动作？那在这样子的情况下，我的平台选择就会产生区分了。这是一个。第二个小红书平台里面，我们现在不一定会选特别 top 的一些账号进行合作，因为小红书它是一个内容端口，它的核心还是你的内容够爆，可能才会影响更多的消费人群。所以，在小红书里面，人群的选择、账号的选择，可能是比本身这个是不是大博主更重要。所以我觉得这个也是另外的一个差异
2: 。所以我理解，嗯、其实就是像小红书，嗯、你们去在选择账号的时候，更多的会看他这个账号的属性，他有点类似于他就是小众挖掘机这样的一个账<的>、呃、号，他的粉丝的粘性会跟你们更匹配，而不是他本身的数据是不是够高，是这个逻辑<的>对吧？是的，啊
4: 、是的，
2: 明白，明白
4: 。因为有一些人虽然比如说他粉丝量很大，你可以打到更多的曝光，但是他的人群是泛人群。对以，对于小众品牌来说，投了之后，你可能就是听个响，大家知道了。但是这些人对你品牌本身并不一定感兴趣，甚至很多小众品牌去找一些大的博主合作了以后，发现可能并没有小的博主个效果好，并不是说它不够垂直，是因为它的粉丝太复杂，所以人群上面的差异造成了最终投放的效果会产生极大的差别
3: 。像微博以及淘宝内部的逛逛啊，会有投放吗？
4: 微博的话，现在基本上我们是不会投放的。微博的场域就更宽泛了，它的集中性啊，然后它的曝光度啊，它的互动度啊，其实更差。甚至是说，微博的场域里面，很多真的去讨论小众品牌或者护肤的人就更少，它不够锤。所以目前微博大家都不是特别的考虑。有一种情况可能会去考虑微博啊，就是。这个人或者这个账号属性，他有非常强的带货或者是私域属性。那如果是这样子的情况下，也许会跟这样的人合作。然后在逛逛里面呢，天猫平台本身的设定规则，它很多广告啊什么的都是来自于搜索行为。来买小众品牌的人就已经知道了这个品牌，所以在这个上面的投放意义并不是特别大。本身也是平台的搜索策略跟用户习惯决定的。那我们会把一些其他的平台的内容搬运到官网上面，在这个上面实际去投放啊会比较少
3: 。作为小众品牌，你们在投放中有哪些挑战呢
4: ？我跟我们品牌比较类似体量的品牌的小伙伴们都在讨论大家的投放策略啊。我觉得小众品牌在投放过程中有一个非常大的难点就是。现在我们被各个大牌挤压和压缩，我们的投放的空间变得非常的弱。我们要拿非常少的预算去跟大牌竞争，是一个非常困难的事情。如果我真的没有那么多预算的情况下，我们需要做更多的公关动作，希望越来越多的人喜欢上这个小众品牌，然后让它产生更多自然流量和自然曝光。这个可能是很多小众品牌接下来要。面对的一个课题，因为原本有一些小众品牌，它可能有一些风投，它可以冲得上来。但是现在的情况看，各个端口的竞争都是非常激烈的，大牌有非常明显的去挤压小众品牌生存空间的一个动作。比如说，在今年小红书的广告投放，它会开放一些关键词，那这个关键词等于就是别人去抢我的流量嘛。那我就发现，我们品牌的关键词一直被一些大牌匹配型的购买，而且这个词会被购买到非常贵，最后的结果就是，可能我自己在这个上面的投放，我是投不起的，那我只能默默的被别人把流量买掉。所以这个就是目前的商业环境和我们面临的境遇，这个部分是很难去抵抗的。那我们能做的，只能是说。找越来越多的机会和尝试更多力所能及的曝光
2: 。我们和天猫国际去年的六幺八也有合作。天猫国际会找很多的小众美妆品牌，大家其实宣发费用都非常的紧张。在这种情况下，天猫国际就让大家抱团。他会集合十到十五个品牌，我们会帮他们去做一些主题的礼包的 C D， 跟我们自己的个二次元形象小盒，然后这个东西就会去跟小红书 K O C 去做互动。其实也是刚才小红红讲的，从 P R 端去发声。小众品牌不光是在社交平台端，他们在销售电商端都有同样的困境，确实没有办法用你的预算去打那些大集团，所以大家很多时候就是会抱团取暖。
0: 其实，在小红书，你有一定的粉丝流量之后，你就可以申请好物种草，还有一些试用。其实，挺多小众品牌都会走那个端口去连接一些 KOC。我觉得，如果再从那个里面去筛选一些嗯比较好的人群，成本会比较低。嗯，就是要做的功课很大。其实，大的账号大家都知道。反而是小的又好的，可能需要品牌方做很多的功课
2: 。对，我觉得除了钱以外，其实很大的成本是信息筛选的时间成本。
3: 小红书是一个重内容、轻博主的平台。呃，之前黄婷也分享过，我们是素人，分享自己亲身的经历。我们某一条也会爆。作为品牌来投放的话，需要做的功课、找到的点、兴趣点也好、关键词也好，我觉得是非常重要的。
4: 提到前面的几个，我就稍微说一下。首先，以红书后台那个 KOC 筛选的工具啊什么的，其实我们日常嗯、呃、有在使用，但是后来发现它其实这些人非常的参差不齐。对比较贵的一些品牌来说，这个成本其实是回不来的。很多 UGC 的内容是没有监测权的，然后你也没有给到对方内容建议的方向，所以红书平台的这个工具啊。我们用过，但是效果并没有我们想的那么好，这是一个。然后前面其实提到说，小众品牌对于内容的筛选呀、账号的筛选，其实是很需要下功夫的。这个我可以非常认真的分享一下。像我们品牌对于小红书平台的内容博主筛选，每一个对接的人在这个上面下的功夫，绝对都会超过一万小时，就是。里面所有的视频内容的报文逻辑、封面逻辑、图文逻辑，呃，重点标题，所有的我们都会全部做分析，然后包括我选什么样子的人，这个人表达什么样子的观点，有什么样子的潜力报文内容，我们是每个月都会去更新的。我们之前跟红书内部有沟通过，就是。我们的这一套很厉害的玩法跟 SOP 其实是现在比外面很多公司都要强很多，所以我现在在做的品牌的报文率是高于行业水平的，这个就是我们自己日
3: 常在下的一个很大的功夫。说到这里，我突然间想到一个问题啊，跟博主合作的时候，关于内容，你们只是给一个方向，还是说这个文章是你们提供的？
4: 内容这方面的话，我们会根据博主本人的状态给到他建议。我们会告诉博主说，我们现在跑下来的爆文是什么样子的，我们觉得你的内容从哪个方向去切更容易出现爆文。所以，其实跟我们合作的很多博主，他的数据会因为我们帮他的加成做得很厉害。第二
3: 个小问题是，你们会一直跟。某一些博主保持长期的合作吗
4: ？我们会的呀。如果说这个博主本身的内容各方面不错，他的粉丝 TA 又非常的认，我们会不断的跟着博主做一些深入的合作，会从不同的角度去
0: 分析品牌的一些亮点。我们也想探讨一下，在直播的投放策略和平台选择上，大家有什么想法呢
4: ？我们现在重点会看的还是抖音，因为。抖音的直播是目前在整个行业内上升的速度非常快的，它基于本身兴趣电商的特色，可以吸引到很多对这个产品或者是对这个达人非常感兴趣的一些人，所以抖音现在是我们的第一个选择，其次就是红书，因为它的垂类性质会更强，所以美妆的直播做的也会比较多。所以基本上也是围绕在这个两个平台里面的，不管是抖音还是红书，我们都会去看一下这个达人他的一些相关的画像，过去的一些销售记录，以及他的粉丝对什么样子的单品比较感兴趣。那我们会跟这个达人进行沟通，然后也会邀请他测试跟试用我们的产品，然后看看是不是有机会真的在他的直播间产生更多的一个露出。那目前基本上我们合作的。抖音的达人基本上是以客单价比较高，或者就是卖比较高端的服装的也有，嗯、呃，这个是有点突破圈层的这种类型的。这些人其实并不难找，在各个平台端口，我们都可以看到他的一些相关的数据，所以我们都会直接去跟他们洽谈，大
3: 概是这样。我听完小峰峰跟我们之前直播那期的观察还是有很大不一样的。小峰峰今天给我们展示了抖音它的高消费人群也是有很大的基础的
4: 。是的，因为大家也知道中国人还是比较多的，高端的中产啊，或者是家庭主妇没有时间逛街，或者是晚上下班娱乐的过程中就看到这样子的一个消费场域，所以他经常是通过看抖音来完成他的消费的。在抖音上面，高端用户也是越来越多，而且现在大牌进驻的也越来越多
2: 。抖音、淘系最大的区别就是，上抖音的人他不是为了买东西来的，就是刚才小红峰说的兴趣电商嘛，就是我不是带着买东西的任务来，的。所以在这个里面再去筛选高净值，其实你能够获取的可能性会更大。但是我会比较惊讶的就是说。从一个小众高端品牌来讲，你们会觉得抖音比小红书的直播更有价值？是不是说小红书的直播过于的依靠头部，他们的腰部会产生有效的购买链吗
4: ？小红书的直播大的 GMV 其实都是几个头部产生的，红书因为它本身的人群量跟抖音是没有办法比的，所以它的日常的直播最终产出的 GMV 并没有抖音那么多，这个差别其实还是蛮大的。再加上红书场域里面的人对护肤品小众品非常的挑剔，他的要求会更严格，种草的难度会更高，所以结果就是，红书你可能会花很大的精力、金钱做了之后，忽然发现它的产出根本比不上抖音的，可能是中小级的一个 q o 对，所以这个就是嗯非常明显的一个平台差异。我觉得两个平台各自其实他们也知道现在的一个现状，我就举一个例子吧，就是在红书里面有一些头部卖到几千万，然后有一些单品卖到了一百万一场啊这样子的一个效果，但是能卖到一百万一场效果的这些头部，你前期可能在他身上花的钱也要四五十万，因为他是头部，他有形象，你要投流，然后要做内容。那我也可以分享一下，在抖音里面，其实有一些甚至你们没有听过的一些达人，那他只是做了一篇爆款的内容，然后呢，有一些一两万粉丝，那他就用这样子的一个形式，兴趣的角度去开他的电商直播，这样子的人，一个月可能也能卖一百万，这个就是平台属性决定了现在他非常实打实的一个 GMV 的差异。对，就是我要跟一个那么费劲才能获得一百万 GMV 的一个人来合作，和在抖音里面我可能真的找到合适的人，这个人日常帮你随便播一播卖卖也能卖到一百万。那这个是现在小众品牌、哦，我相信各家都发现的一个事实
3: 。小峰峰，你一直没有提淘宝内部的直播，你们在这方面有没有投放呢
4: ？淘内的直播，我们虽然也有在尝试努力合作，但是我们发现淘内的直播，一个是它整体的业绩量其实。都在下滑，但是淘内的直播的要求却是各个平台中要求最高的。他们要求佣金，然后要求坑位费，然后他们又需要非常好的机制，然后又需要很大的大牌，就是前面提到平台本身的属性，才可以拉动他们的 GMV。所以其实淘内的呃直播场域的销售对小众品牌其实并不是特别的友好。我们在淘内可能下了很大的功夫，但实际的产出也不是特别多
3: 。我想问一下小峰峰，这个观察是基于啊、呃、你们自己品牌，还是说很多小众高端品牌对淘内的直播都是有类似的感受
4: ？我觉得是很多小众品牌大家交流出来的一个结果。大家都会说，我可能会去想上一个淘内的主播啊什么的，人家可能都看不上，然后人家的要求的一个机制又特别的深，我也。配合不了，淘内的头部的一些主播，他的要求也非常的严格，他现在整个的产量也在下降，就变成了我花了一大部分的精力在这个上面，最后整体的产出都很差。那可能对于他来说，不如去找一个红书或者是抖音的主播帮他这样子卖一卖，他的难度啊，各方面要求也没有那么高。而且淘系里面有一个问题是，大家现在非常要机制。更要机制造成小众品牌的活路就更小
3: 。小峰峰给我们解释一下什么叫机制
4: ，就是大家日常在买东西的时候就会看到买多少送多少啊，比如说买十送十啊，买五送五啊这样子，在不同的时间段就会有不同的机制。那这个机制其实就决定了一部分的销量吧。但其实现在很多淘内的主播对机制的要求是非常严格的。所以，可能对小众品牌来说，这件事情并不是非常的合理可行
2: 。现在淘系最大的困境其实就是阶级固化吧，比如说他们本身会有超头存在，所以你下面的空间就很小。从品牌端来讲，大集团更好去拿流量，小品牌就很难去谈更好的买赠。对于品牌来讲，我觉得还有一件很重要的事情就是控价嘛。就你肯定不能说为了上谁的直播间，我就可能把价格再去做一些让步。从这点上，肯定是会对品牌本身有一个非常大的伤害。抖音它的特点呢，能够集合内容种草，又能够集合电商营销，它把这个链路都打通了以后，如果你是一个高端小众品牌，你希望能找到一些不错的主播来帮你分销，那抖音可能会是比淘宝更好的选择。那你是一个高端小众品牌，你希望在中国有一些品牌内容向的营销，那可能你会选择小红书，先盘来盘去，可能就会先舍弃掉淘宝
4: 。还有补充一个，就是小众高端品牌现在除了在明面上的这些渠道销售之外，大家也更愿意尝试做自己的私域，就是我能留下来的一些客户，我通过微信或者是微信小程序维持大家的回购。小众的品牌。在微信的这个渠道的布局也是越来越多了
2: 。丁子啊，就是小黄峰说他觉得印象很深刻的，小众品牌他们在中国的策略就是走他们的微信商城。你可以看到他根本就没有开天猫。小众品牌有点像社群文化，相同喜好的人群大家聚集在一起。从这个角度来讲，做私域可能会粘性更高。
0: 那说起来，资生堂的 Bum B, m, B a u m 好像也是那么做的。我们聊到现在，我的感觉是，对于小众品牌来说，他会非常注意自己每一笔花出去的预算。他的员工或者是操盘手来说，得花更多的精力去筛选、投放、去看重销售，因为他的试错的成本会比较高。对于工作人员来说，可能会比在大品牌工作。我听下来的感觉是，花的精力会更多，你需要去动很多的脑子，哎，怎么用最少的预算去做到最好品牌运营的一个效果？而且我也能感觉到，小众品牌会更多的珍惜每一个顾客，然后想留住这些顾客。我也想问一个问题，就是在中国啊，小众品牌如何获取第一批的种子用户呢
4: ？只要你是真的国外的品牌。那很多你的用户其实之前只要去过国外，他们都会用过。再加上现在的社交媒体这么发达，其实像我们品牌的很多粉丝，他都是在国外用过了之后自己来分享。后来告诉我们说，哇，发现国内有了也可以进行分享了，进行购买了。我们第一批的话，其实还是集中在小红书上面，让大家更多的认知的。对，就是这些人其实还是通过。前两年我们在小红书上面的种草，然后积累得来的。我们后续也有一些线下的渠道，连卡佛啊、Layto B 啊这些合作的渠道。那在这些渠道里面也吸引到了一些种子用户，在用完了之后喜欢上了这个品牌，然后后续会一直来回购。所以基本上也是跟着我们的种草链路，跟着我们自己的渠道销售，嗯、呃，积累起来的。
2: 淘系店会考虑去做淘内的那些优先试用、拉新的 c a 吗
4: ？淘内的优先派样嘛，给到他们的消费者去使用，然后看到他们会不会回购。我们后来发现，高端小众品牌只要价格往那一放，来的全都是蹭的
3: 、薅羊毛的。这个点是真的很有意思的一点。你看现在大牌的优先试用，他们还在做小样机，现在在线下也是非常火，所以这个也是可能大牌。但需要覆盖的人群肯定要更广泛，它的费用也会更高，所以就真的是大众品牌和小众品牌的一个运营方面不同的做法哈
4: 。因为大牌的话，它的点在于是希望越来越多的人知道，当你有钱的时候，你首先想到的是买我这个大牌。但是小众品牌肯定不是这样子的，小众品牌是我服务的是那些用大牌用腻了的人。我用这个、用你这个东西买起来我也无所谓，我今天不差你这一瓶。然后呢，我我用了小众品牌之后，我发现哎，好像比大牌更好。那我后面继续来使用一个小众品牌，这个是小众品牌的思考的链路。那对于很多普通的消费者来说，我为什么要买大牌？是因为我要成为一个也拥有这个品牌的人，所以我要去试，我要去看，我是不是值得去拥有它。我拿到它，是不是有我这个层面的一个社交属性跟社交价值？所以大牌去做一些小样的派发，那这个其实也是另外一种形式的种草。但对于小众品牌来说，这种形式的种草可能要它体量变得很大，我需要扩大我的圈层的时候，可能可以这样的去尝试。但第一批的消费者的积累，我觉得不是靠中小样这样子的行为来完成的。
2: 欧美的 clean beauty 也好，或者北欧的这些小众品牌，他们现在进日本市场，可能会有几个。玩法首先他们会跟那几本固定的美妆杂志去做 C D， 现在日本还是会有杂志加代，中国虽然已经基本上绝版了，美的啊、马 Q 啊、洛塞啊这几本专门的美容杂志，他们会去做一些 sample 的派放。还有一点，他们去找画像匹配的高端的线下的销售渠道去合作 ，Loft 呀，然后 Cosme 等集合店。还有一点做社群的时候呢，有一本杂志我就不点名了，它其实做的蛮好的，想法很好，它主要做的是大学社群，但是它不会是普通的去找那些名校，他们会跟比如说。由一二线城市的大学的高端社团去合作，什么马术社啊。然后关心天文社啊，就这些，你一听就是很烧钱的这些社团，跟他们去做一些深度的合作，做社群营销，这个时候你就很容易去培养你高端小众品牌的第一批用户。你可以拿一些，比如说年轻的入门单品，跟他们去做合作啊，试用啊，因为他们本身已经是用过一些好东西的人，所以他有一定的鉴别能力，就很适合去做小众高端品牌种子用户的培养
4: 。我觉得国外的渠道跟。国内的一个渠道，我发现是蛮有意思的。国外的渠道，它的发展其实还是挺慢的，就它还是像上次七七说的，有一些渠道是那种美容院线渠道、高端酒店渠道这些小众品牌，它还是通过一个口碑积累、品牌积累，逐步在成长的一个过程。那小众品牌进入国内了之后，他们就会进入到另外一个状态，就是。哇！我现在可以依托电商平台的发展跟人口的红利迅速的上涨，在跟国外的同事在交流的时候，有的时候我们会嫌弃啊，就是说啊，怎么外国人这么多年还是这个样子，啊，还在做公关稿啊，然后还在做这些内容。但这个就是他那个环境里面最 work、最可以实现出来的一些东西。回头想一想，反倒又是因为国外他们实打实的在做这些。非常接地气的、非常传统的营销动作，反倒让品牌本身的故事以及品牌当地的市场变得非常稳固。所以我觉得这个是相辅相成且非常有趣的一个点，在于是我们在追求快速产生 GMV、产生商业效益、产生我们自己投放方法的时候，反倒是因为国外他们的稳扎稳打跟循序渐进，获得了一些红利。这个我觉得是可能。做 marketing 的人，大家需要去反思和去守住的一个点，我们自己可能真的要去把一些好的品牌的东西传达出去，并不能因为说我们现在在这样子的电商环境里面，就疯狂的去做很多快消化的一些东西，这样子可能才是真的守住一个小众品牌的核心的方式
0: 。其实你说的这点，我们之前的播客里面有讨论过，不论是小品牌还是大品牌。在中国的电商环境中，有很多品牌已经不做 branding 的事情了，就他只是做销售，或者说他已经不会做 branding 这方面的东西，就是对他好多
2: 都是销售的 GMV、嗯、导,<向>导向来做做东西。对，就你刚才讲到像 press release 就是新闻稿这个东西。哦，我觉得很有必要的。前面几年的时候，已经基本上收不到新闻稿了。就是拿到一个新品，我都不知道它是干什么，可能有一个天猫的昵称就结束了
0: 。对对对，其实我作为收 C d i n g 的人来说，我也很困惑。我现在所有收到的东西，我得自己去查资料。现在 C d i n g 的目的，可能只是为了给大家拍个照 ，agents 只是要求你能不能在哪里曝个光啊，如此而已。对，
2: 它就是一个社交属性的需求，嗯、但是它不是一个品牌信息的传达。嗯
0: 。我觉得，对于小众品牌或者是大众品牌，都需要再加强，至少要回归一下这些很基础的事情，就是对于品牌的长期建立，真的是有好处的
4: 。嗯，这个我是非常同意的。而且，其实我觉得，对于小众品牌来说，现在这个商业环境逼得大家更多的去看啊，我的红书曝光是多少啊，有多少篇内容啊。我也相信，这样子更以品牌为核心的动作。会逐渐回归
0: 的，可以理解，因为大家都是打工人嘛，你要为你当下的本年度的工作业绩负责、啊，好吧？那我们今天就先聊到这里，非常感谢小峰峰做客我们的美妆老友记，因为小峰峰的加入，我们今天聊得特别多，时间也特别的长。后续我们还会有一个小的播客，会和大家专门分享一下西班牙的美妆品牌。我也想问一下我们的听众。在你的心目中，最喜欢的小众品牌是哪一个呢？如果你正好是品牌方的运营，那你对在中国运营小众品牌有什么样的想法和意见？也欢迎给我们留言哦。也希望大家加入我们美妆老友记微信群，和我们一起来聊一聊美妆这件事情。今天的播客就到这里，大家拜拜
1: ，拜拜拜拜
0: 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.